0: Olá Malta, sejam bem-vindos a mais um episódio do Futebol 120, é o episódio número 146, este será um episódio totalmente dedicado ao clássico entre futebol de deporte e Sporting, que ocorreu há coisa de uma ou duas horas, relativamente à hora que estou a gravar isto, este episódio será sem perguntas, sendo que amanhã há outro com as tais questões que me deixaram já no sticker de perguntas, já estive a ver e, e há algumas, muito obrigado por isso, pela vossa participação e muito obrigado por estarem desse lado a ouvir este episódio também, sei que há muito conteúdo sobre o clássico, certamente um, algum dele é <risos> somente focado em questões de arbitragem, é algo que pronto, enfim, eu já sabem a minha posição em relação a isso. Não, não gosto de falar sobre isso e prefiro focar-me naquilo que é o jogo, ainda que possa dizer um comentário ou outro acerca da postura do árbitro, não tanto sobre as decisões dele, mas sim sobre a sua postura, e acho que neste caso em particular não é boa não é muito a favor do espetáculo, é, na medida em que os protagonistas têm de ser os jogadores, somente os jogadores, e esses mesmos jogadores já têm intenção suficiente para serem, digamos assim, instigados pelo próprio árbitro. Mas, pronto, são só comentários acerca deste árbitro em particular. Há alguns que também terão também essa postura e eu, lá está. Apesar de não, não ser especialista de arbitragem, longe de mim querer comentar isso, mas sei o que é que é o jogo, sei como é que ele pode ser valorizado e acho que há, há atores, digamos assim, do jogo que às vezes não contribuem para isso. Uh, possivelmente foi só um jogo menos bem conseguido. Em termos de postura, eu não estou a falar do nível técnico, de, das próprias decisões do árbitro, estou a falar apenas da postura dele. Uh, mas pronto, vamos ao jogo propriamente dito, aquilo que é interessante, não é? E aquilo que, inter que é interessante é o jogo o jogado, pelo menos para mim e acho que para vocês que me ouvem também. Um, a meu ver, um, começando... Por aquilo que significará este resultado, uh, vemos o, o Futebol Clube de Porto a manter a distância de 5 pontos para o Benfica, não é? Uh, não a recuperou porque, lá está, este era um jogo que tinha, uh, que tinha para recuperar, digamos assim, face ao Benfica. Era um desafio dificílimo, uh, deslocações alvalade são complicadas para qualquer equipa do campeonato, não é? E até arrisco-me a dizer para qualquer equipa da Europa, nós vimos uh, a forma como o Tottenham uh, foi derrotado, por exemplo, uh, e, e acho que há que valorizar esta vitória desse ponto de vista uh, porque tratou-se de uma visita valada e, e tudo, com tudo o que isso implica e a meu ver o Futebol Clube do Porto tinha até a dificuldade extra de lidar com a ausência de um elemento que eu acho muito importante naquele meio-campo que é o Otávio, que esteve ausente a sua ausência, a meu ver, fez-se sentir mas houve acho que a equipa conseguiu contornar isso de certa forma ainda que teve, tenha recorrer a armas com as quais não esteja tão familiarizado, nomeadamente por exemplo a utilização de Taremi como referência única de pressão e também de referência única ofensiva acho que não rende tanto neste papel com o Ivanilson ao lado acho que teriam um melhor desempenho. Uh, teve PP, mas PP andou a deambular uh, um pouco ao longo da, de toda a largura do terreno e também uh, ao longo, enfim, às vezes encostava demasiado na faixa para que Taremi pudesse ter essa eficácia no jogo e emprestar à, à equipa, algo que faz tão bem, que é a tal pressão alta e também a, a, a solicitação da profundidade. O PP foi um jogador que andou mais de ambulante e acho que isso também Atenção, isto não significa que seja uma coisa má, é até uma coisa bastante boa, acho que trouxe até dividendos ao Futebol Clube do Porto, até porque, lá está, acabou por marcar o segundo gol e teve pulmão para o jogo todo, teve também aqui um, um desempenho particularmente positivo. Quanto ao impacto classificativo do, deste jogo para o Sporting, acho que é significativo porque fica agora a 8 pontos do terceiro lugar, ocupado pelo Sporting Braga, é certo que tem vantagem no confronto direto, mas são 8 pontos e o Braga não, não parece desarmar nós vimos a forma como hoje conseguiu dar a volta ao, ao resultado depois de começar a perder frente ao Marítimo isso sofreu um golo aos 38 minutos se calhar normalmente pensar-se ia que ia-se para um intervalo com o impacto próprio de quem sofre um golo à beira do, do minuto 45, mas a verdade é que o Braga deu a volta, Simon Banza marcou, o Urusracic de grande penalidade confirmou a revir volta e este seria o resultado final. Um, portanto, isto foi uma demonstração de força do Sporting Braga que poderá não desarmar até a final do campeonato. É certo que vai ter, já no dia 27 de Fevereiro, uma deslocação dificílima ao terreno do Vitória de Guimarães, e ter rival. Ainda antes da paragem para o campeonato, paragem para o campeonato, paragem para as seleções, tem uma recepção ao Futebol Clube do Porto, tem aqui dois jogos muito complicados, mas também temos de ter em consideração que são oito pontos, Uh, e no entretanto o, o Sporting, enfim, é certo que já, já jogou frente ao Futebol Clube do Porto, é certo que já jogou frente também ao Sporting Braga e acabou por vencer com impacto, uh, mas a verdade é que vai ter uma deslocação a Chaves, uh, a Portimão e a Barcelos antes, de, antes da, da paragem para as seleções. Portanto, há aqui uh, condições para que estes 8 pontos não sejam assim tão mitigados quanto se seria, se calhar, desejável uh, para o, os Leões a missionarem então o terceiro lugar, um, a missionar o segundo lugar, neste caso um lugar de Champions, também me parece algo distante, já que são 10 pontos para o Futebol Clube do Porto, que uh, viu-se mesmo sem Otávio, uh, teve saúde para um, apresentar-se, de certa forma, competitivo e, e acabou por, por vencer. Uh, o Sporting, acho que a semelhança daquilo que aconteceu na final da Taça da Liga não teve do jogo aquilo que lhe ofereceu, digamos assim porque aquilo que ofereceu foi um volume ofensivo bastante assinalável e o 11 de Ruben Amorim foi surpreendente, acho que até o Sérgio Conceição se afirmou surpreendido por esse, pelas escolhas do, do seu colega de profissão e, e sinceramente acho que Ninguém se calhar esperaria este 11, um, o Sporting alinhou com o Adem, com o Inácio, com o Ades e Mateus Reis, ok, até aqui tudo bem, mas um, Belharin e Fataú acho que não seriam, pelo menos para mim, não seriam os alas uh, que eu figurava como escolhidos, pelo, pelo técnico do Sporting, e depois não esperava que alinhasse com é, uma dupla que não incluísse é, um, um jogador mais recuado, digamos assim. É, Morita é, não, não jogou, e, e claro que é, é de lamentar quando os bons jogadores não... não não sobem ao campo, mas eu acreditaria em ver Morita e o Garte, depois o pote um bocadinho mais adiantado com o Edwards e o Paulinho na frente, não foi Paulinho, foi Chermiti Edwards de um lado, trincão do outro, foi assim que a equipa se começou a apresentar, e acho que o Sporting teve, de certa forma, o controlo, e o domínio, quer dizer, o controle, se calhar, é, até pode ser excessivo dizer que teve o controle do jogo, mas podemos dizer que teve o domínio é, da partida. São coisas diferentes, porque o controle é ter o jogo é, dentro daquilo que, dentro da sua, dentro dos seus objetivos, dentro daquilo que quer é, alcançar. É, o domínio, acho que é, é ter mais bola, é ter essa, ou ter mais bola no terço contrário, conseguir criar ocasiões e acho que o Sporting que teve o domínio não teve o controle e enfim vimos um Sporting muito atrevido na primeira parte aliás este 11 convidava a isso mesmo o posicionamento do Fataú a meu ver foi para travar as subidas do João Mário e a eventual queda de PP para o, o flanco direito isto lá está Ruben Amorim se calhar já perspectivava que PP pudesse jogar acho que a escolha de Fataú Uh, a nível ofensivo foi positiva e acabou por condicionar um bocadinho a saída de bola do Futebol Clube do Porto pelo flanco direito a nível defensivo acho que não foi posto à prova suficiente para podermos avaliar mas acho que globalmente fez uma boa exibição um, é certo que se calhar a nível estatístico não foi um jogador que fez uma exibição para ir além, mas a meu ver a nível posicional eh, por vezes deixou algum espaço nas costas, mas Mateus Reis esteve sempre disposto eh, a cobri-lo. Eh, depois... Eh, a colocação do Pote numa posição central, a meu ver, foi para dotar a equipa de melhor saída de bola, sempre que ele baixava no jogo da Taça da Liga, não neste, a equipa crescia bastante e conseguia criar com mais critério, acho que também passou por aí se calhar a inclusão dele, porque trouxe, lá está. Sensações positivas do jogo da, da final da Taça da Liga, do jogo de Leiria. Depois, a seu lado, teve o Garte que mais uma vez foi um limpa para brisas fantástico, um jogador com, com uma capacidade de de omnipresença, quase que se pode dizer dessa forma, é, absurda. Já frente ao Benfica tinha feito um jogo monstruoso, repetiu aqui frente ao Futebol Clube do Porto e acho que chegou para as encomendas. Teve azar no lance do, golo do, do primeiro gol do Futebol Clube do Porto, mas acho que não é isso que caracteriza a exibição do Gartek que voltou a, a ser um jogador imperial. E depois na frente, acho que a inclusão de Chermiti acabou por trazer uma maior é, capacidade de solicitar a profundidade. Um, e acabou por conseguir ajudar a encostar o Futebol Clube do Porto. Porém, eu acho que uh, na estratégia que o Amorim uh, preparou para esta partida, acho que seria mais eficaz se calhar incluir o Paulinho na mesma. É certo que provavelmente uh, a semana de treino não foi pensada a, a contar com o Paulinho, não é? Um, acho que a despenalização só foi uh, veiculada na sexta-feira, se não estou em erro. Um, Tendo isto, em, tendo isto em mente, é normal que eh, houvesse uma preparação com Chermiti eh, e, e se calhar talvez fizesse mais sentido incluí-lo. Eh, pensei que ele ia ser substituído eh, a meio da, da primeira parte e a verdade é que eh, quem acabou de ser substituído foi Trincão. Eu achava que ele ia ser substituído porque eh, tinha sido. Tinha. tinha uh, enfim, tinha apresentado queixas uh, físicas e se não aconteceu, saiu sim uh, Francisco Trincão uh, para dar lugar a, a Paulinho e a partir daqui o Xermiti começou a jogar em zonas mais exteriores uh, nomeadamente mais encostado ao flanco esquerdo e, e lá está, não foi tão eficaz a meu ver quanto o Francisco Trincão nessa... o Francisco Trincão, <risos> tratado por Francisco o Trincão, pronto, uh, não foi, o Xermiti não foi tão eficaz quanto o Trincão a nível de construção continua a ser um jogador uh, muito talentoso, o Germitti, o Tricão também, mas uh, acho que na aula acabou por não render tanto quanto aquilo que eu acho que podia render, estando no meio, é uh, também ocupou muito a zona central, sobretudo na, na parte final da partida uh, e sobretudo após o golo do, do Futebol Clube do Porto, uh, mas uh, acho que a equipa, caiu um bocadinho com esta, com esta troca o Romano Mori apostou na surpresa e eu acho que isto é bom, atenção, eu acho que é muito bom termos estas estas, estes, estas mudanças radicais a nível, a nível tático, este esta de certa forma, até a é, é, inovação dentro daquilo que nós esperávamos que, que acontecesse, não é? é o inesperado é sempre bem-vindo, é, não correu bem a é, Amorim, mas acho que é bom haver esse tipo de, de abordagens é, disruptivas, digamos assim. É, depois, o, o Sporting... É, enfim, depois desta mudança, acabou até por criar, de, teve dois lances interessantes, um deles por Chermiti, o outro pelo, pelo Edwards, de livre no caso, o Edwards foi de bola parada, e a equipa, mas está, acabou muito bem a primeira parte. Na segunda parte, acho que caiu um bocadinho, acho que houve ajustes táticos por parte do Futebol Clube do Porto, Marco Gruitos passou a, a, a descer mais um bocadinho e a auxiliar na, na, constru na, na construção ofensiva o Matheus Uribe eh, com esta mudança subiu mais um bocadinho o André Franco foi um jogador que passou a ocupar zonas mais eh, centrais do terreno eh, permitindo também esta subida do Uribe eh, e o PP passou eh, a ficar mais encostado a um dos flancos ora isto fez com que o eh, Uribe se integrasse e se aproximasse mais de Taremi com tudo o que isso veio a significar, o Uribe fez mesmo o gol, um lance que acabou por ser fortuito, é certo, à semelhança daquilo que aconteceu também na Taça da Liga com o gol de Eustáquio, mas também à semelhança do que aconteceu nessa partida, o, o, o Futebol Clube do Porto acabou por dominar a partida eh, nesse, nesse, a partir desse momento. Dominar, não é dominar que eu quero dizer, controlar, assim, aqui, voltando aqui ao, ao jargão que usei há bocadinho. E acho que lá está, a partir daqui houve um jogo que beneficiou imenso o Futebol Clube do Porto. Eh, o Grujitsch e o Uribe passaram a jogar praticamente lado a lado. Eh, à, à, enfim, em oposição, aquilo que eu estava a dizer há pouco, o André Frank também auxiliou bastante ali no Corredor Central, PP mais encostado na direita, Galeno na esquerda, a equipa passou a controlar as investidas do futebol Clube do Porto do, perdão, do, do Sporting que enfim, é certo que ia conseguindo bascular o jogo com o Gomes então acho que a equipa ainda ganhou mais vivacidade, mas isso não foi suficiente e eu e lá está, a parte, acho que é difícil lidar também com, com uma equipa bastante fechada e, e com linhas tão juntas e tão bem organizada, como foi o caso do Futebol Clube do Porto, foi difícil ao Sporting contrariar isto, e acho que há também aqui um pormenor que é, se prende com as cinco substituições que o Sporting fez antes do Porto fazer qualquer uma. Isso acabou, a meu ver, por ter algum impacto físico na partida e também explicar o porquê do, do Sporting a nível físico não se... Não se conseguir superiorizar ao seu rival e lá está, o desgaste mental também entra aqui em questão. Não é? Foi entrando o Sérgio Conceição, foi pondo gelo no jogo, é certo que a dada altura colocou Tony Martinez e Taremi na frente, mas isto durou 8 minutos, foi momentâneo. Depois entrou o Manafá para o lugar do, do Iraniano, e entrou também o Stefano Eustáquio para o lugar do André Franco e a equipa aqui acho que, pronto, aqui trancou mesmo tudo o Sporting foi forçado a um, jogar bolas longas aliás foi através de uma dessas uh, bolas longas uh, que uh, causou perigo uh, através também de, de Schermitti uh, houve também o tal golo anulado ao, ao, ao Sporting foi seguido de um golo do, do Futebol Clube do Porto que por sua vez foi seguido de um golo uh, do, do Sporting estes minutos de compensação foram frenéticos digamos assim uh, a dada altura... Que, enfim, o Porto fez o 2-0, mas eh, no último minuto de compensação com o 2-1, ainda ficou a sensação de que o jogo podia ter outro resultado. Acabou por ficar assim, mas, eh, enfim, foi um duelo... À semelhança do que já tinha também fe feito na televisão que fiz no live, eh, na live do Instagram e também que depois publiquei no, no Patreon, foi um jogo muito emotivo, eh, eletrizante e rico, taticamente. Eh, e nesse sentido, acho que há que dar uh, mérito. Sobretudo, enfim, claro que seja coisa que merece todo o mérito porque venceu a partida. Mas as soluções que Rubén Amorim foi encontrando, apesar de não terem resultado, merecem, a meu ver, uh, uma palavrinha porque são soluções disruptivas. É a criatividade a é entrar na estratégia e isso é ótimo de se ver. Acho que o nosso ritual precisa deste tipo de, de abordagens. E, nesse sentido, também aqui os meus parabéns, digamos assim, ao, ao Rubén Amorim. Um, também quero só dar uma palavrinha para a exibição do, do Schermitti, que um, se estriou a marcar num clássico e acho que é um miúdo que tem um, um potencial enorme. Como estava a dizer há pouco, foi um jogador que não teve, é, ou, pelo menos acho que podia ter mais preponderância jogando é, no centro do ataque, mas lá está, só, só quem só erra quem decide e quem decidiu foi o Rubén Amorim uh, lá está esteve, estaria sempre exposto a eventuais erros que pudessem acontecer uh, o Chermiti fez um, um bom jogo mas lá está eu acho que, uh, no meio seria, rend, acho que rend, iria render mais jogando com o Paulinho ao lado uh, acho que pedia se calhar uma, uma abordagem mais direta a partir de certa altura uh, e não... Tão tarde no encontro como acabou por se verificar. Um, o Sporting também exterior já agora é Bellerin e Yomandé. Uh, gostei da abordagem do Diomande, apesar de haver alguma urgência na saída de bola nós vimos que ele teve uma calma e serenidade foi um jogador que é um jogador que não tem medo de, de tocar na bola de, de arriscar no passe uh, e, e nesse sentido pareceu-me transmitir serenidade e tranquilidade acho que está ali um jogador para o futuro uh, e tem também muita qualidade na circulação uh, Destacar também a estreia de, de Velharino 11 titulado do Sporting uh, foi um jogador que enfim acabou por ser substituído aos 55 minutos não sei se por gestão física ou por insatisfação com a exibição dele a meu ver ele não esteve propriamente mal mas teve algumas situações fruto também da complexão física que o fizeram perder alguns duelos de qualquer forma acho que é um jogador que tem condições para se afirmar a longo prazo no Sporting. Lamentar também e dar aqui uma palavrinha, um abraço especial ao Jogaio, porque acabou por jogar 15 minutos, entrou e saiu, isto nunca é fácil para um jogador. Já vi isto acontecer algumas vezes no futebol e não é, não é nada fácil, portanto, deixar aqui essa palavrinha ao Jogaio que a meu ver também tem, tem condições para lutar pelo lugar ali na faixa direita com o Belharin. Sei que muitos não podem não ir à bola com ele, mas é, é um jogador muitíssimo esforçado e que deixa, deixa tudo dele de dentro de campo e isso pode fazer a diferença em determinados momentos, como acabou por fazer frente ao Sporting Braga, a meu ver a goleada construiu-se também por mérito e pela pela tenacidade do, do jogar um, ainda em relação ao Futebol Clube do de Porto destacar aqui a exibição do André Franco gostei bastante da, da forma como se posicionou parece que Sérgio Conceição já começou a vir o Futebol 120 e começou a dar mais minutos, eu sei que é fruto das circunstâncias, mas um, a meu ver ele teve um comportamento tático impressionante e com a bola nos pés mostrou toda a qualidade que tem deixar também uma palavra ao Grujic que a meu ver também ocupou ali os espaços de forma muito inteligente foi um tampão defensivo importantíssimo e foi ele a meu ver um dos principais aglutinadores da linha média com a linha defensiva foi ele que tornou o edifício, os pilares da coesão defensiva do de um futebol do Porto, mais sólidos e, não sendo um jogador que tem uma, uma saída de bola ou uma qualidade de passe extraordinária, acabou por ser também um jogador importante nesse sentido, nem que fosse também abaixar isso aconteceu bastantes vezes um, para uh, auxiliar nesse sentido. Portanto, há que dar aqui também essa, essa palavrinha ao Griguitz, uh, ao próprio André Franco uh, e, e lá está, o PP também fez um jogo fantástico. A meu ver terá sido talvez o, o melhor jogador em campo, não só pelo golo, mas também por tudo o resto que acabou por fazer. A manteus obviamente também merece uma menção especial. Uh, foi um jogador tanto na construção ofensiva, como na, na hora de defender, e essa hora eh, foi repetida várias vezes ao longo do jogo, acho que merece esse destaque particular. Aliás, não só ele, como o Grujic e o Pepe também. Pronto, lá está, como eu estava a referir. E o André Franco também. Acho que este conjunto de jogadores fez esquecer eh, Otávio, de certa forma, e tornou o jogo do Futebol Clube do Porto forçosamente mais diferente, como seria de esperar, sem Otávio, mas acabou por trazer... Eh, aquilo que era já que era a vitória do, do estádio José Alvalade a Primeira Liga continua viva no que diz respeito ao, à luta pelo título mesmo que o Futebol Clube de Porto acabasse por não o conseguir vencer acho que continuaria viva mas de qualquer forma está mais próximo do Benfica do que estaria se empatasse ou se perdesse portanto fica esse registro e é isso, acho que estamos conversados no que toca ao clássico entre Sporting e Futebol Clube de Porto Espero que tenham gostado. Amanhã há novo episódio com eh, respostas às habituais perguntas. Muito obrigado a todos os que deixaram perguntas e muito obrigado a todos os que ouviram este episódio e os que vão ouvir amanhã, pois claro. Muito obrigado mais uma vez, malta. Um forte, forte abraço. O meu nome é Pedro Machado e este foi mais um Futebol 120.